Inari Podcast, jakso 17. Hei Inari! Moi Hilla! Siis minä, Inari Alisa Nikkanen, nukuin viime yönä tai aamuna 45 minuuttia. Ja täällä sä vaan porskutat, kello on 17.13. Mä oon tänään ollut Pilateksessa. Palaverissa maailmilla, ja nyt mä oon tällä ohottamassa. Jos te vielä on huomannut, niin Ari on vähän hullu. <laughs> Käyttää tuli tällaista. Ableistista tuota ilmaisua. Mutta niin, no joo, siis vähän tämmöistä niin rajatilaa. Tässä kyllä lähennellään jokin tapauksessa, <laughs> mutta tosiaan en tämmöisen niin melko psykofyysis-sosiaalisen pettymyksen surun vihan takia saanut viimein oikein unta. Mm. Joten päädyin siis nukkua ainoastaan kun 7-8 välillä, kun 45 minuuttia. Mutta mä otin haltuun, mä muun muassa lueskelin, lueskelin jonkin verran. Niin, no, mutta se on hyvä. Saadaan tästä tällainen kompakti ja hyvä, hyvä jakso, jota mun ei juurikaan tarvitse editoida, että saadaan tämä pakettiin ja huomenna sitten eetterille. Haluatko kuulla, mitä mun luiva halusi kertoa, mitä kuuluu? Mulle kuuluu ihan hyvää. Kerro, mitä sä luit. Nämä... Mä luin ensinnäkin vähän Eedik-Sörgenin runoutta, koska se tulee tiekana mieleen siinä tilassa. Muista mä lueskelin myös tällaista syntymäpäivälahjaksaamaani kirjaa kuin The Lonely City, Adventures in the Art of Being Alone, jonka on kirjoittanut tämmönen kirjailija Olivia Lang. Tämä on kirja on tullut 2016. Ja tässä Lang käsittelee siis yksinäisyyttä niin kuin itsensä teoreellisen viitekehyksen toisaalta paljon myös taiteen kautta. Mm. Että se kulkee niinku niitä koordinaatteja ja lähestyy sitä yksinäisyyden tematiikkaa. Ja Talangs itse muutti, muutti New Yorkiin. Ja koki siellä niinku valtavaa yksinäisyyttä. Tämä oli hieno kuva, minkä se piirtää. Et se on, on siinä miljoona kaupungissa, minkä on täynnä lasia. Ja kaikki niinku näkee toisensa, mutta kuitenkin samaan aikaan se yksinäisyys, mitä se kokee. Ja se käsittelee myös erilaisia taiteilijoita, jotain Andy Warholia muun muassa. Mm. Niin henkilönä tavallaan, että miten hän henkilönä oli niin yksin, yksinäinen, olisi kuitenkin tällainen sosiaalinen guru. Niin, tavallaan mm. joo. Yep. joo. Ja monen näistä on niin esimerkiksi jonkun seksuaalivähemmistön edustajien näistä taiteilijoista olisi kuvaa. Mm. Sivuisi myös Airsia. Muutenkin mm. tuo jotenkin monella tapauksessa samastuttava tuo kirja ja jotenkin se lasisuuden tuntuu jotenkin linkittymässä se niin omaan yksinäisyyteen. Mm. Tämä on niitä aikoja, kun on ollut eniten jotenkin yksin elämässään, niin on ehkä kuvailuista jotenkin, että joo, mä oon ollut niin lasin takana tai kuplan sisällä tai jonkun veden pinnan alla mm. jollain tapaa. Niin. Tästä ehkä jo vähän selvästi, että meidän aiheena on tänään siis yksinäisyys. Yksinäisyys, yep. Yep. Sä oot kokenut yksinäisyyttä sun tavallaan kasvutarinan aikana. Joo, yksinäis olisiko sanoa niin keskeinen jotenkin, keskeinen terve, minkä mä linkitän niin itseäni voimakkaasti. Tämä on kuvan itseäni silleen leikkimielisesti yksinäiseksi sudeksi. Mm. Jotenkin, se on jotenkin muuttunut myös sen oman mun elämän muuttumisen varassa yksinäisyyden tuntemus. Että lapsena se on enemmän ollut sellaista niin erilaisuuden kokemusta ja vähän sellaista ulkopuolisuutta. Joo. Ja sitten jotenkin niin kun nuoruus ja sitten kun mun äiti on sairastunut, siitä on tullut semmoinen olo, että kukaan ei oikein voi jotenkin ihan ymmärtää tätä. Niin. Tietenkään niin oikeasti välttämättä ollut tolleen. Mutta kuitenkin, että on ollut vähän niin erillään siitä jotenkin nuorten elämästä. 
Mm. Et siis kun mun äiti on kuollut ja mä oon ollut 15-vuotias, 14-vuotias tarkemmin sanottuna, ja ollut siis tosi huonosti voiva ja myös muutenkin vähän epästabiileissa perheoloissa, niin silloin mä oon kyllä kokenut olevan jotenkin tosi yksinäinen. Mä muistan jonkun semmoisen, että mä oon ollut jossain suihkussa ja miettinyt vaan, että mä oon niin yksin. Niin. Jep. Toi on kyllä jotenkin tosi surullista. Mä en tiedä, Jep. onko surullisempaa kuin yksinäisyys, mikä jotenkin tekee ehkä siitä, tai siis se, sen aiheen surullisuus tekee siitä jotenkin vaikeasti lähestyttävää. Joo. Tai mulla tulee aina mieleen, jos joku van, vanhempi henkilö tulee juttelemaan kaupassa jostain omenoista, niin sitten tulee aina sellainen olo, että, että olinkohan mä ainut ihminen, jolle toi, toi henkilö puhui tänään. Mm, totta. Ja siitä tulee itselle jotenkin hirveän melankolinen olo. Mutta me puhuttiin tästä aiheesta aikaisemmin ja mä niinku jotenkin totesin, että mä en ole niinku kokenut sellaista yksinäisyyttä oikeasti. Mulla on kyllä ollut tosi vahvoja niinku ulkopuolisuuden tunteita ja erilaisuuden tunteita. Mm. Ja siinä mielessä niinku sellaista yksinäisyyttä, mutta ei sitten kuitenkaan sellaista totaalista yksinäisyyttä, vaan että on aina ollut jonkin näköinen se turvaverkko, mm. josta on ehkä enemmänkin vaikeina aikoina niin hakeutunut pois. Mm. Et aina ne on ollut siellä ne ihmiset. Mm. Koska mulla mul on niin molemmat vanhemmat saman katoalla ja kaksi isosiskoa ja mä oon nuorin. Niin, totta. Mikä on sitten taas johtanut ehkä siihen, että mä en ole myöskään ikinä kokenut olevan hirveän itsenäinen. Niin, kyllähän se itsenäisyyksinäisyys jollain tapaa niin linkittyy. En mä tässä itteeni jos joskus siinä niin teiniässä jos asiaan, kun näitä on kuollut ja mun isä on ollut sairaalassa aika pitkiä aikoja. Ja mä oon ollut silleen yksin meidän semmoisessa vähän lahoavassa omakotitalossa keskellä metsää joskus kokonaisen kesän. Ja se on tosi jotenkin voimakas niin yksinäisyyden kuva. Mm. Ja on iso talo, joka on vähän muurenemassa, mun oma jotenkin semmoinen jotenkin luhistava olemus siellä talossa. Mm. Mutta samaan aikaan pitänyt kuitenkin tosi itsenäinen ottaa sille vastuuta niin. tästä kaikesta siitä luhistuvasta talosta ja luhistuvasta itsestä. Pelkätkö pimeätä? Öö, en. Mm. Mä pelkään pimeitä ihan sikana. Ai jaa. Mä mietin, että et miten paljon se liittyy siihen, että mulla ei ole ollut sellaista yksinäisyyden kokemusta. Koska pimeyshän on hirveän niin kuin, yksinäistä. Mm, mm, sä mm. oot niin kuin, siinä tilassa yksin. Totta. Ja sä et voi nähdä muita. Mm. Ja sä, et, sä et voi nähdä, mitä sun ympärillä on, jolla sä oot vaan sun itses kanssa. Mut lapsena mä oon kyllä pelännyt pimeyttä. Muistan, että mä niin kun, nukuin, nukuin aina valot päällä ja radio päällä. Ja muistan, mä nautin hirveästi ollessani Lapissa kesällä, kun siellä ei tule koskaan pimeää. Mm. Ja siellä on siis aurinko paistaa yöt läpeensä. Ja mä en koskaan halunnut laittaa semmoisia ikkunalukkuja kiinni, koska mulla oli turvallinen olo siinä valossa, mikä siellä vallitsi. Mutta oliko tämä sitä aikaa, kun sä olit jo tavallaan joutunut olemaan yksin? Ei, kun tää oli kun ihan pieni lapsi. Niin, okei. Okay. Joo. Niin, joo. joo. Mutta kyllä mun semmoinen nuoruuden yksinäisyyteen liittyy myös se, että mä en päästänyt kyllä myöskään ihmisiä auttamaan muuta ja auttamaan lähelle. Ei sillä, että niitä nyt hirveästi olisi ollut siellä myöskään tunkeutumassa mun niin. avuksi. Mä en kuitenkin aktiivisesti pyrkinyt pyytämään apua, vaan mä vähän niin lukittauduin siihen mun semmoiseen yksinäisyyteen, eikä puhunut ongelmistani juuri kellekään. Joo, toi liittyy mun mielestä tosi paljon niin syömishäiriöön. Niin. Koska ainut, ainut aika, kun mä oon oikeasti ollut yksinäinen tavallaan, niin on ollut silloin, kun mä oon voinut kaikista huonoiten liittyä mm, nimenomaan mm. mun syömishäiriöön. Ja jotenkin... Myös tosi paljon liittyen siihen ulkopuolisuuden kokemukseen, kun mä muutin Ruotsista takaisin Suomeen ja sitten 
olin niin kuin, tavallaan tosi masentunut, mm, mm. niin silloin mä olin vuoden yksin ää, oikeastaan. Joo. Tai että mä en halunnut nähdä ketään, mutta se liittyy tosi paljon myös siihen, että mä en halunnut niin kuin, rikkoa sitä mun yksinäistä järjestelmää, jonka mm, mä olin niin kuin, mm. kehittänyt siihen mun arkeen, joka oli minuutin tarkka. Joo. Ja siinä mielessä, tai että miten jotain syömishäiriöpotilaita mm. voisi hoitaa sen kautta, että ne että jotenkin hoidettaisiin niiden yksinäisyyttä enemmänkin kuin että hoidettaisiin sitä. Niitä niin pakotettaisiin pois sieltä yksinäisyyden niin, maailmasta. Niin. Ja minusta tuntuu, että siihen liittyy semmoinen, että koska olen jotenkin niin vieraantunut omasta itsestään jollain tavalla, että, niin että se identiteetti tuntui niin jotenkin pirstaleiselta. Niin. Ja sitten tietenkin myöskään ollut helppo kohdata muita ihmisiä tai tuttujakaan ihmisiä siinä tilassa. Niin. Koska tuntuu sillä, että okei, tämä tuntuu oudolta, tämä ihmissuhde. Niin. Ja se on helpommin jollain tavalla yksin. Ja myös ihan, ihan niin kuin siinä mielessä, että usein kun näkee ihmisiä, niin se liittyy jotenkin tällaisiin elämän perustapoihin, niin kuin esimerkiksi syömiseen. Syöminen. Joo, mulla myös, kun nyt oli sellainen kuva mun mieleen, mä oon niin joskus heinäkuisena päivänä tyyden tai kesäkuisena päivänä pyöräilemässä jonnekin terapiaan, pinkikonkkeen reppu selässä, niin kuin munkkineemän läpi. On ollut tosi jotenkin kaunis, kuuma, aurinkoinen päivä. Hei, mä oon nähnyt tietysti niin lapsiperheitä, jotka on sillä jäskikiskalla. Mm. Ja mä oon niin, niin erillinen siitä maailmasta. Mm. Tämä on ihan sillään... Oliko se silleen, että sä et myöskään halunnut siihen maailmaan? No en mä oikein... Jäskikiskamaailmaan vai että sä kaipasit sitä ehkä vähän? En mä pysty ajattelemaan tuolla tavalla. Niin. En mä, en mä pysty ajattelemaan, mitä mä silloin ajattelin. Mä niin. koin vaan niin täydellisiä erillisyyttä ja yksinäisyyttä niin. siitä todellisuudesta. Ja vaikea myös piirtää niin viivaa, että milloin tavallaan astunut sitten jostain yksinäisyyden maailmasta pois. Niin. Koetko nyt olevasi yksinäinen? No viime aikoina mä oon välillä kokenut olevani yksinäinen. Niin. Ja se on ainakin liittynyt johonkin semmoisiin ristiriitoinnissaan ihmissuhteissa. Mm. Ja myös tarpeeseen ehkä suojella jotain ihmisiä. Tämä suojelu on ehkä siis semmoinen, mikä saattaa aiheuttaa sitä yksinäisyyttä. Jos kokee tältä asioita, että ei halua kertoa muille ihmisille, ettei vaikka loukkaisi niitä. Mm. Mutta sitten tämän takia jääkin sitten sinne välimaastoon ole sillä yksin. Mm. Eikä saakkaan kieltää tämmöistä lohdutusta. Niin. Et en mä siis, koska musta mä muuten ehkä niin avoinna, mulla on kuitenkin niinku jotenkin super siistejä, makeita, hienoja ystäviä. Ja sellainen tosi hieno ihmisiä mun ympärillä, jolloin mä pystyn jotenkin rehellisesti myös sanoa, että musta tuntuu tai mitä on tapahtunut. Niin se kuitenkin niinku auttaa siihen perusyksinäisyyden kokemukseen. Niin. Milloin sä myös kokenut olevasi yksinäinen? No mä just mietin tätä, koska mähän vietin tuossa nyt tavallaan puoli vuotta tai seitsemän ja jotain kuukautta mm, yksin. Mm. Mutta siltikään mä jotenkin yritin miettiä, että no oliko mulla silloin sellaisia yksinäisyyden kokemuksia. Mm, mm. Niin ehkä joku yksi ilta. Joo, joo. Mutta sekin oli varmasti sille oikeasti ihan positiivista sit loppujen lopuksi. Niin, niin että oli aika rauhoittavaa. Niin. Siis mä en oikeastaan muista, milloin mä olisin viimeksi kokenut sellaista niin lohdutonta yksinäisyyttä. Joo. Usein mä saatan jopa hakeutua yk- yksinäisyyteen. Tai siis se, pitäisi erottaa jotenkin sille yksinäisyys ja yksin oleminen. Mm, mm, mm. Se yksin oleminen on mulle tavallaan hirveän tärkeä jotenkin luova tila. Joskus mä jopa mietin silleen, että kun on tälle asuu jonkun ihmisen mm. kanssa, niin... Mä oon niinku suunnitellut sitä, että mä heräisin tuntia aikaisemmin kuin poikaystävä ja sitten kirjoittaisin tai tekisin mm. jotain muuta ja ottaisin sellaisen hetken itselleni. En ole to- tois- toistaiseksi vielä <laughs> tehnyt Joo. tätä, mutta et en ole kyllä sellaista yksinäisyyttä kokenut, enemmänkin sellaista yksinoloa. Joo. 
Joo, siis kyllä mäkin niin miettinyt sitä välillä, että kun en mä tiedä, glorifiointia myös. Et silloin kun on toisaalta ollut semmoinen yksinäinen nuori ja on asunut metsässä, silleen siellä tyhjässä talossa, niin on tullut jos kirjoitettua ja paljon valokuvia ja jotenkin prosessoituu silleen jotenkin luovasti sitä omaa tilaa. Niin. Mitä ei nykyään silleen kyllä samalla tavalla kuitenkaan se tee. Että tietenkin siihen on liittynyt voimakkaasti semmoinen niin sisäänpäin kääntyminen, semmoinen niin kuin egocentrisyys tai minäkeskeisyys jollain tapaa, mikä ei välttämättä kuitenkaan ollut mitenkään niin produktiivista. <köhön> niin. Mutta silti on, niin kun, on kuitenkin liikkunut jotain ajatuksia päästä, mitä on jäsennellyt. Nykyään niin useimmin ajattelee sitä, että huvittaisi lähteä yksi jonnekin saarelle. Mm. Joo, saari on Va- kyllä. <laughs> vaan niin olemaan ja tu- jotenkin tekemään itselle juttuja. Mm. Niin oli jo. Kyllä mullakin niin tulee tavallaan mielikuvia, jos niin jostain Pohjois-Lapista, missä mä oon viettänyt se paljon aikaa just mun lapsuudessa. Mm. Tai joku Islanti tai joku tämmönen tuntuu semmoiselta niin. sielunmaisemaan, mihin jotenkin niin. kaipaisi. Et mä en tiedä, että edustaako se vaan jotain semmoista outoa niin yksinäisyyden tai puhtauden ideaa, mitä jotenkin kaipaa tämän ärsykkeisyyden stressaavan elämän ja arjen keskellä. Niin. En tiedä sitten, että miltä tällainen puhe tavallaan tuntuu sellaiset ihmiset, joka on oikeasti yksinäinen, jolla ei vaikka ole sellaista niin. niin NS-turvaverkkoa niin, ympärillään. Et tuntuu jotenkin, että semmoinen niin tilastollinen yksinäisyys tai semmoinen jotenkin absoluuttinen, konkreettinen yksinäisyys on vähän eri vielä kuin tämä niin kuin yksinäisyyden kokemus, mikä mun liittyy perusturvattomuuteen. Mm. Sitä, per- ei ole sellaista perusturvaa taustaa, mihin nojata. Niin. Ja se linkittyy myös siihen, että pelkää sitä, että ei tule jotenkin ymmärretyksi tai nähdyksi jotenkin tärkeiden ihmisen jotenkin osalta. Ja se aiheuttaa sellaista yksinäisyyden kokemusta. Niin. Eli se linkittyy sinulla tosi vahvasti niin siihen erilaisuuden kokemukseen. Jotenkin sellaisen... Niin, no, vai? No nyt mä en kyllä puhunut siitä. Niin. Tai, tai se tarkoittaa enemmän sitä... Siis sä sanoit vaan, että se pelottaa, että ihmiset ei niinku ymmärrä. Niin, ei Mut, ymmärrä. Niin, tai näe niin. mua ns. oikein. Niin. Ja tällöin, tällöin esimerkiksi vaikka semmoinen absoluuttinen yksilö saattaa tuntua paremmalta kuin se, että on semmoisen ihmisen kanssa tai sellaisten ihmisten kanssa, jotka ei tunnu näkevän sua. Anteeksi, tämä sä passiivi, mutta ei tunnu näkevän sua oikein. Niin, joo. Puhekielissä saa käyttää kaikkea tämmöisiä. Niin saa, mutta on se vähän ärsyttävä. No, Siinä on jotenkin liian naaseva. Googlailin tuossa t- tätä yksinäisyyttä mm, ennen, mm. ennen äänityksiä. Ja hirveästi tuli just kaikkea tällaista niinku tilastollisia jotenkin tutkimuksia siitä, että miten yksinäisyys on yhtä kuin niinku fyysinen kipu ja jotenkin nälän tunne. Mm, siitä puhutaan myös slangin kirjassa. Joo. Ja se oli mun mielestä just, tai siis tämä niinku, Helsingin Sanomien artikkelit, joita oli tosi paljon tästä yksinäisyydestä, niin käsitteli just tällaista niinku, tavallaan jonkinlaista niinku, tällaista yhteiskunnallista ongelmaa, Mm-mm. joka niinku, ehkä jollain tapaa tuhlaa resursseja ja hidastaa tätä niinku, yhteiskuntaa. Tai sellainen Mm-mm. kuva mulle tuli siitä, että yksinäisyys nähdään niinku, sellaisena, että siitä on nyt alettu puhumaan. Mutta tuntuu, että siitä on alettu puhumaan sen takia, että se on sellainen yhteiskuntaa hidastava ongelma. Niin kyllä monesti patologisointi johtuu just tästä että se häiritsee jonkun. 
joidenkin tämmöisen yhteiskunnallisten tavoitteiden toteutumista. Niin, mikä on mun mielestä hirveän paradoksaalista just tällä hetkellä mm. sen takia, että on tällainen niin oikeistohallitus, jotka kuitenkin pohjaa niiden ideal- idealismin ja jotenkin ajatusmaailman siihen, että jokainen on oman onnensa mm. seppä, joka on jo itsessään hyvin niin yksinäinen ajatus tai yksinäinen kela. Niinpä. Silleen, että jos ajattelet, että, että ihminen syntyy tähän maailmaan niin yksin, niin ihme, että sellaisessa yhteiskunnassa tuotetaan nimenomaan sitä yksinäisyyttä, joka myös hidastaa sitä kapitalistista järjestelmää. Mutta kai se on niin, että kapitalismi on kapitalismin niin kuin suurin uhka. Niin, niinpä, tapaa. Niin, että on, niin että on. Ja totta kai nämä artikkelit on myös hirveän tärkeitä esimerkiksi meidänlaisille ihmisille, jotka... <laughs> jotka saattaa tällä hetkellä kuulostaa siltä, että, että me ei niin ymmärrä tästä, että jotkut ihmiset on oikeasti ihan ypöyksin ja tosi masentuneita sen takia, mutta kyllä me niin sekin ymmärretään. Niin, niinpä, tai kyllä se linkittyy alkoholiongelmiin myös. Niin. Ja just mielenterveysongelmiin. Ja, niin. ja jotenkin sitä mietin, että myös, että kumpi sitten tulee niin ensin, että tuleeko mm. ensin se yksinäisyys vai onko ne ongelmat ensin, jonka takia sitten er- erakoituu. Kai, kai siinä on vähän semmoinen... Niin erottamaton pahuuden kierrättä, niin. enemmänkin semmoinen erilaisten tekijöiden verkko. Niin. Samalla Mikä tavalla... Mikä mistään. Niin. Siinä mielessä syömisäiriö ja alkoholismi on tavallaan tosi lähellä mm. toisiaan, että sä pystyt toteuttamaan niitä oikeastaan vaan silloin, kun sä oot yksin. Jotenkin yksinäinen. Joo, mä oon miettinyt samaa niin rinnastusta aikaisemminkin. Niin. Syömisäiriöisenäkin nolottaa silleen, mm. toteuttaa sitä omaa ongelmaansa, jos on, niin kuin ystäv... niin kuin läs... jos on ihmisiä läsnä. Joo, niinpä. Tuo on kyllä kiinnostava tavallaan myös tuo niin yksinäisyyden häpeän linkki. Niin. Tai miten se häpeä toista vetää yksinäisyyteen, mutta toisaalta se yksinäisyys saattaa myös aiheuttaa silleen häpeää. Niin. Ja niin kuin se, sitä myös sivuttiin tässä Lonely City-teoksessa. Mutta mä en kyllä itse muistaakseni ole kokenut niin kuin häpeää mun yksinäisyydestä. Syömishäiriöstä kyllä niin kuin paljonkin. Niin. Olen kokenut ja koen, minkä on tosi jotenkin paradoksaalista ja nihkeetä. Mm. Mutta se yksinäisyys on kuitenkin jotenkin pysynyt semmoisena häpeän koskemattomana jollain tapaa. Mutta varmaan, koska se ei kuitenkaan... Tän okei on se, että mun nuoruudessa ollut jopa tällaista niin lähennellyt sellaista tilastollista syrjäytymisuhka-yksinäisyyttä niin. jollain tapaa. Mutta mä mietin silleen, että onko sun mielestä niinku yksinäisyys häpeällistä yleismaailma tai yhteiskunnallisesti? Onko se niinku sellainen häpeällinen ongelma? Onko se, se samalla tavalla häpeällistä kuin vaikka sukupuolitaudit? Tai joku muu, mä en keksi mitään tällaista häpeällistä, jotka koettaisiin niin julkisessa puheessa häpeälliseksi. Mutta aina on hyvä taas, että rinnassa miettii vaikka aidissia, miten niin, se totta. on niin kuin, vetänyt eristykseen niin paljon ihmisiä. Mutta onko se sille tarkoitan siinä niin julkisessa keskustelussa, onko niin. sun mielestä jotenkin häpeällä leimattu ongelma, yksinäisyys? Kun Joo. mun mielestä tavallaan ei ole. Niin ei munkaan mielestä. Ei se niin eka asia, mikä tulee siitä. Niin. Vaan mun mielestä se on häpeällistä ehkä sit enemmänkin sille yksinäiselle ihmiselle. Ja mä mietin myös sitä, että onko se, niinku, että onko se kuitenkin jollain tapaa niinku tässä suomalaisessa kulttuurissa niinku hyväksyttävämpää. Sen takia täällä ei siihen ei, niinku linkitä niin paljon sitä häpeän kokemusta kuitenkaan, mitä saattaa olla jossain niinku yhteisöllisemmässä kulttuurissa. Vaan siihen linkitetään sisu. Niin, sisu. Että se on niinkin, tai sitten tulee tästä itsenäisyys, minkä sä mainitsit. Niin. Että, että sehän on hienoa vaan pärjää yksin. Niin, joka linkittyy myös sisuun. Niin. Niinpä. Jonka takia inhoan sisua. Jonka takia inhoan sisua kyllä myös. Oskari Onninen kirjoitti Imageen hyvän artikkelin <laughs> siitä, miten suomalaisten suurin ongelma on sisu. Yep. Ei siitä sen enempää. Mutta niin, että jotenkin suomalaisessa kulttuurissakin, niinku, tai suomalaisen kulttuurin ydin, y, 
ydin mielletään yksinäiseksi. Mm. Koska jos Sisu kuvaa mm, tätä mm. suomalaisuutta jotenkin nyt niin hyvin. Niin, niin si- ja, se on mun tosi yk- ja Sisu on mun mielestä tosi yksinäinen. Tai siinä on tosi yksinäinen tällainen niin kuin kaiku. Jep, että älkää tulko jeesaa mua, että mä hoidan tämän niin, homman. Sehän on niin kuin se jotenkin niin. suomalainen. Joo, niin on joo. Ja on tästä niin maantieteellisestikin ollut, että ihmiset on asunut enemmän sille erillään. Toisin kuin New Yorkissa, missä niin kuin jengi näkee toista ikkunassa sisään, niin, niin. täällä silleen, niin kuin lähin talo on ollut jossain pellon toisella puolella. Tai vähän niin kuin munkin lapsuudessa, missä lähin naapuri oli fyysisesti kilometrin päässä, vaikka asuin Espoossa. Niin. Et kyllä niin kuin, jos miettii, että meidän ympäristö niin kuin sekä jotenkin semmoinen tavallaan ei näkyvä, mutta myös tavallaan sellainen konkreettinen ympäristö on kuitenkin osa meitä mm. jollain tapaa. Että ei myös olla erotettavissa siitä meidän maantieteellisistä olosuhteista kuitenkaan. Mutta silti kuitenkin yleisesti ainakin mielen suurkaupungit myös erittäin yksinäisiksi mm. tiloiksi. Totta, se on ihan totta kyllä. Et siellä kuitenkin pitää silleen, tai pitää ja on helpompi sujahtaa semmoiseen niin yksinäisyyteen, koska ihmisiä on niin paljon, että kaikki ollaan tapaa niin anonyymimpiä sivaltavassa joukossa. Niin. Niin, kyllä, kyllä tähän mun mielestä jotenkin linkittyy tämä simmelin blaseerautuneisuus tai mikä kyllääntyminen. se on. Kyllääntyminen. Että pitää tavallaan sumentaa aistinsa siltä niin ihmis- ja informaatiovirralta, mm. jos asuu niin kuin, suurkaupungissa. Niinpä. Musta tämä kuitenkaan varmaan kaikkien kohdalla välttämättä johda siihen yksinäisyyteen. Niin ei, mutta niin. Osa saattaa kaadota sinne. Mutta tavallaan hauskaa, että et jos otetaan niin maaseutu, tai ei maaseutu, vaan ehkä niin kuin, No joku tämmönen melkein maaseutu pikkukaupunki. ja pikkukaupunki ja New York, niin. jotka on tavallaan niin kuin ääripäät. Niin niin. Et, et niissä molemmissa on ehkä saman verran sitä, suhteellisesti saman verran sitä yksinäisyyttä. Niin, todennäköisesti joo. Siis, jos miettii jotain kehityspsykologiaa, niin siinähän ihmisenähän olevan tämmönen niin kuin vaiston varainen kaipuu just läheisyyteen sekä henkiseen fyyseen. Et silloinhan just yksinäisyys näyttäytyy semmoisena jotenkin jopa hengenpaarallisena. Mm. Et kehityspsykas on John Bowlin ja Mary Ainsworthin kiintymyssuhdeteoria, jonka mukaan just varsinkin se lapsen ensiäinen huoltaja on se, mihin pitäisi syntyä semmoinen jotenkin oikeanlainen turvallinen kiintymyssuhde, että pystyisi myös luottaa tulevaisuudessa muihin ihmisiin ehkä muodostaa jotain kestäviä ihmissuhteita. Mm. Siis mä muistin, kun mä ekan kerran kuullut siis tämmöisestä niin Harrown kokeesta, ja se on tehnyt siis tämmöisillä reusapinoilla, niin mä oonkin itkettää, kun asiasta otti herkkiä, älkää googlatko Harlow reesusapinat, tai mitä nämä on, reusapinat, mikä se on? Reesusapina. Reesus. Reesusapinat, koska ne kuvat jotenkin niin liikuttavia. Siis Harlow teki siis tutkimuksia apinoilla, mikä on silleen Super epäeettistä ja moraalitonta, hirveätä. Mutta siis siinä se laittu tätä, eristi siis nämä pikkuapinat äideistään. Ja siis tässä kokeessa oli siis, oli sekä semmoinen niin tavallaan pehmeä teko äiti, mm. apina. Ja sitten oli tämmöinen niin metallihäkkyrä, joka kuitenkin eritti jotain ravintoa näille apinoille. Ja pehmeä ei erittänyt. Pehmeä ei erittänyt, se oli vaan niin pehmeä. Joo, ja, ja lämmin. S- lämmin. Niin se testasi, niin kuin, että, että kumpaan nämä pikkupoikaiset päätyy. Ja kyllä ne niin päätyi siihen pehmeeseen lämpimään 
äidin, mikä aiheutti sellaista niin fyysistä turvan kokemusta. Että semmoinen niin lämpö, pehmeys, turva oli jopa niin tavallaan ravintoa olennaisempaa. Että tämä taas linkittyy siihen, kuinka yksinäisyys on niin joku nälkä. Niin. Mm. Mikä taas jotenkin tekee myös parallelle mun mielestä niin syömishäiriä, mutta mä en ihan saa sitten kuitenkaan otetta. Totta. Wow. Jep. Nyt ollaan meta. <laughs> Jep, niinpä. Niin. Voiko olisi vähän fiksumpi? <laughs> olisi vähän fiksumpi, niin nyt saisi tässä jotenkin hyvin kiinni. Ajattelin, nyt mä, mä oon saamassa <laughs> <oon saamassa> kiinni. <laughs> Jos mä en olisi nukkunut 45 minuuttia. Niin sä saisit, niin nyt sä saisit. Mä oon niin. niin tässä lähellä. Jos mä olisin vähän fiksumpi, niin mä saisin. <laughs> Älä vähättele. <laughs> Mutta tuli myös mieleen jotenkin tuosta... Mietiskele siinä, jos saat tästä, tästä kiinni joo, vielä. Mutta jotenkin se, niinku, jos miettii jotenkin tämänhetkisessä laajemmassa kaavassa noita apinoita ja sitä niin. lämpöä niin. ja jotenkin epärationaalisuutta, mikä mm. siinä on, se, mm. että et sä voi elää siitä lämmöstä mm. ja siitä pehmeydestä, mm. Mm. Ö, niin tavallaan sen epärationaalisuuden rationaalisuus. Okei, mä yritän nyt linkittää tämän siis tämänhetkiseen suoritusmentaliteettiin mm. ja jotenkin suorittajamentaliteettiin, joka on tämänhetkisen fitnessboomin kautta mun mielestä hirveän niin kuin, olennainen osa tätä yhteiskuntaa. Siis siinä mielessä, mm. että ihmiset jotenkin arvostaa hirveästi sellaista rationaalisuutta ja niitä niin kuin, tuppervaara-astioihin pakatuja kanaannoksia. Funktionaalisuutta. Niin. Niin jotenkin, että et sä voisit kuitenkaan elää siitä. Niin. Niinpä. Niin se on ihan totta. Vai tarvii jotain sellaista? Niin, vai niin kun... tarvit sitä lämpöä Jep. ja jotenkin epärationaalisuutta. Ja kohtaamista. Niin. Että jos on se, jos olo on pohjimmiltaan myös yksinäinen, niin ehkä silloin pitää sitten olla myös nälässä. Että ne jotenkin linkittyy ne kokemusmaailmat. Mm. Varmaan tähän kätkeytyy myös sellaista padottua aggressiota, mikä voi aiheuttaa mahdollisesti myös niinku yksinäisyyteen vetäytymistä sekä mahdollista nälässä olemista. Niin. Et en tuu sinne teidän kanssa. Mä oon täällä niinku yksin. Et en syö. Niin. Mm. Tässä tuli vielä mieleen siis taas tää palaa tähän Lonely City-teokseen, josta aloitinkin. Kun se käsittelee siis, just kuten sanottu, niin monet nämä taiteilijahenkilöt tästä on siis joku seksuaalivähemmistön edustajia. Mm. Hän kertoo varmaan sitä otettu myös mukaan sen takia, että monesta on ollut myös tai niin aidsia siihen aikaan, mikä on ollut semmoinen yksinäisyyteen vetävä tekijä siinä kulttuurissa. Mutta kyllä myös siis, kyllä on tämmöinen niin jollain tapaa niin marginalisoitu identiteetti, niin kuin vaikka se, että on seksuaalivähemmistön edustaja, niin näyttäyt, voi näyttäytyä semmoisena niin yksinäistävänä jollain tapaa. Tai kun mietin siis vaan sitä, että kuinka itse on jollain tapaa aina niin nuoresta pitäen samastunut jotenkin narratiiveihin just joku seksuaalivähemmistö tai sukupuolivähemmistön edustajista. Ja on kokenut, että niin ns. heidän tai meidän asiat on niin mun asioita. Niin. Tai tarkoitatko siis, että tavallaan alakulttuurit näyttäytyy yksinäisinä? Tai no siis niin. silleen, että, ne näyttää, tai että niissä on saman yksinäinen kaiku. Että vaikka ne, vaikka ne on tiiviitä yhteisöjä, niin silti nämä henkilöt on ehkä joskus olleet kaikki yksinäisiä, joka niin. on tuonut ne yhteen. Jep, niinpä. Tämä linkitti siis vaan siis toi seksuaalivähemmistöidentiteetti kelaan tämmöisen 
klassien sukupuoliteoreettikko, filosofi Jurit Balsarin ajatuksia niin heteroseksuaalisesta melankoliasta, mikä jotenkin... Niin kuin... Mikä, sanoiko, mitä se tarkoittaa? No siis pelkiset yleensä tarkoittaa siitä, kuinka yksilö pyrkii saamaan semmoisen niin ymmärrettävän minuuden tai minä muodon kieltämällä osan itsestään. Eli esimerkiksi, niin kuin, että minä olen nainen, en ole mies. Niin. Mutta kuitenkin tämä niinku kieltäminen sit aiheuttaa semmoisen niinku tietynlaisen melankolian tunteen, mikä voi olla se vaikea paikantaa. Mm. Ja voi aiheuttaa myös semmoisen yksinäisyyden jollain tapaa. Niin. Mä koen sen tavallaan silleen, että et sukupuolivähemmistöt ja muut alakulttuurit, jos voi jotenkin tälleen niin, niin, niitä, niin. niin, niin on siinä mielessä yksinäisiä yhteisöjä, koska nämä henkilöt on kaikki jossain kohtaa elämäänsä kokenut olevansa ulkopuolisia siitä mm. jostain normatiivisesta massajärjestelmästä ja mm. hakeutuneet mm. sitten niin niihin alakulttuureihin. Niin kuin itsestäänselvä juttu. Ja joka on sille hirveän lohdullista. Niin on. Ja kyllä meitäkin, jos on kokenut jonkun silleen niin queer-kulttuurin, vaikka jotenkin tosi semmoisena jollain tapaa niin lohduttavana että vaikka siellä tietenkin on myös paljon pahoinvointia ja, ja problemaattisuutta, mutta kuitenkin joku, että et et mä jotenkin ymmärrän tätä, että nämä niin. voi ymmärtää mua. Niin. Ja, ja tuosta voisi löytää myös niin silleen, että jos nyt on vaikka tosi yksinäinen, niin, niin voisi löytää niin jotenkin selityksen sille omalle yksinäisyydelle siinä, että, että sä, sä, oot yksinäisy, sä oot yksinäinen siinä sun kon, tämänhetkisessä kontak- kontekstissa. Jep. Jolloin ehkä niinku vaikka paikanvaihtaminen voi niinku auttaa siihen. Niin, totta. Tai jonkinlainen niinku kontekstin vaihtaminen. Että et ole ehkä yksinäinen jossain toisessa kontekstissa. Niin. Mutta sehän, totta kai jos on ollut pitkään yksinäinen, niin tämmöinen niinku etsiminen, jonkun oman, et, oman kontekstin etsiminen vie hirveästi niinku voimaa ja resursseja. Mitä, mihin, mihin ei ole ehkä mahdollisuutta, jos on ollut yksinäinen niin. viimeiset viisi vuotta. Niinpä, niin. Mä tekin, että alakulttuurissa just voi tulla sit niinku näkyväksi oikealla tavalla. Niin. Jolloin jonkinlainen niinku näivettävä yksinäisyys saattaa oikein kaikota. Toisaalta onko hirveän vaikea jotenkin löytää tietään alakulttuuriyhteisöihin, jos ei ole jos, on jos lähestyy niitä yksin. Et, et koska alakulttuurithan mm, näyttäytyy mm. hirveän tiiviinä yhteisöinä, johon on vaikea päästä mukaan, jos se ei ole syntynyt siihen tavallaan. Vaikka ei kukaan niistä. Niin ei kukaan olekaan. Mutta jotenkin, kyllä se voisi, voi, voi olla tosi vaikeaa. Niin, että jos mä nyt 25-vuotiaana yhtäkkiä huomaan olevani hyvin yksinäinen ja väärässä kontekstissa, niin, niin. Miten, miten mulla olisi päässyt tällaiseen jotenkin vaikka niin. johonkin, johonkin alakulttuuriin. Niin. Niinpä. Et kyllä mä välillä vähän katkera siitä, että koulu on vähän semmoinen yksinäinen, esihnuoruusikäinen. Että mä en ole löytänyt jotain, tiedäks, punk-kulttuuria niin voimaantunut sillä sitä kautta. Mm. Mistä mä oon varmaan aikaisemminkin horissut tästä podcastista. Mm. Mutta vieläkin se lähtee. Varmaan tähänkin voisi kehittää jonkun appin, että mitä kautta voisi löytää tiensä ja siltansa näihin alakulttuuriin. Sellainen Tinder. Niin. <laughs> Sub-tinder. <laughs> Mutta siis kyllä niinku, kyllä toi rakkaus, tai niinku rakkauden estiminen myös linkittyy yksinäisyyteen. Tai kun mä mietin vaan tai niinku, kun mä siis googlailin teeks vaan tai niinku, kun mä en sano unta tosiaan yöllä, niin erilaisia Spotifysta tai niinku loneliness, lonely night, silleen niinku playlisteja. Mm. 
tilastoittolistoja, niin, niin kyllä niissä monet oli tosi haikeita rakkauslauluja. Niin. Plus Radiohead tosi paljon. <laughs> Mutta niinku, kyllä monessa niinku rakkauslauluissa tavallaan se joku semmoinen pyrkimys on niinku pois yksinäisyydestä jonkun semmoisen oikean luo. Jollain tapaa. Ja kyllä varmasti niinku mun nuorenakin olisi jotain semmoista, niinku, että et tiedätkö, että menee jossain yksin ja tavallaan näkee itsensä niinku jonkun toisen katseen kautta. Tai jonkun mahdollisen toisen. Tai mm. silleen. Ja sitten odottaa, että milloin se mahdollinen toinen niinku ilmestyy. Niin. Ja poistaa mutta tämä on yksinäisyyden lasikopterosta. Niin. Jep. Mutta tuntuu myös kyllä voimaannuttavaltakin voimaannuttavaltakin karsee sana, mutta tuntuu silleen hyvältä löytää siis semmoisia jotenkin samastuttavia yksinäisiä tyyppejä. Mm. Tai silleen... Mut miten niitä löytää? Siis mä tarkoitan nyt enemmän, että et niiden ei tarvitse olla mitään teikö sellaisia tyyppejä. Kavereita. Niin, kavereita, vaan enemmän ne voi olla jotain semmoisia niin vaikka joku kuolleita taiteilijoita. Niin kuin vaikka... Niin. <laughs> niin kuin vaikka mulla just äh, Edith Södergran, kun mä sain 15-vuotiaan joululahjaksi Edith Södergranin runokokoelma teokseen, niin se tuntui jotenkin, että se niinku kolahtaa. Ja Södergranhan oli semmoinen, että sitä ei kuvataan, että, että hän kuoli yksinä eristyksissä. Mm. Eli se oli tosi traaginen tyyppi. Niin. Ja siitä on voinut löytää jotain niin samastumispintaa. Niin. Jotenkinhan tämä liittyy kaasti sellaiseen niin kärsivän runoilijan yksinäiseen, mm. yksinäisyyteen Totta. myös. Totta. Et yksinäisyys on jotenkin hirveän luova tila. Niinpä. Itselle ainakin. Joo, niinpä. Siis mun isoisähän meni aina ainakin susirajalle puhelinverkkojen kantamattomiin kirjoittaa sen teoksia. Niin. Ja yksi tapa myös päästä pois yksinäisyydestä on käydä totaalisessa yksinäisyydessä jollain tapaa, mm. mikä liittyy myös ehkä siihen kontekstin muutokseen. Silleen, että jos on kokenut olevansa yksinäinen, jos nyt vaikka sattuisi olemaan ihmisiä ympärillä, niin sitten kannattaa ehkä lähteä hetkeksi pois ja tulla takaisin jotenkin jollain tapaa niin se maisemanvaihdos. Jotenkin niin. jossain muualla käyminen saattaa niin näyttää sen oman todellisuuden eri valossa, jos nyt voi puhua näin niin kielikuvallisen typerästi, mutta... Kyllä voi. Tässä tulee mieleen siis Jonathan Franzen, joka siis itse lähti jonnekin tänne, siis tämä suuri amerikkalainen kirjailija, mm. kirjoittanut muun muassa teoksen Vapaus, joka siis lähti, tota, lähti siis tämän niin kuin vapausromaanin kirjoittamisen jälkeen Tyynen Valtameren saarille. Seikkaile. Itse asiassa sinne, mistä Robinson Crusoe oli ollut silloin back in the day. Tai siis, mä oon lukenut vaan siis myös joskus yksinäisyydessä, niin Monika Fagerholmin ja Martin Junssonin meri-esseeteosta. Ja se musta kuvaa hirveän hienosta, että kuinka niin kuin Franceen haluaa muualle puhtauteen ja yksinäisyyteen. Niin pois jotenkin nikotiin ja internet-riippuvaisuudestaan. Ja samalla sitten haluaa tietenkin myös jollain tapaa niin meditoida siis kuolleen, itsemurhaan kuolleen ystävänsä kirjailija David Foster Vallasen muistoa. Mutta joka tapauksessa, kun tämä Francesco meni tavallaan vaihtoista kontekstiin, lähti tänne Tyynemmeren sairaalle seikkailemaan, se ei kuitenkaan niin löytänyt jotenkin sellaista niin niin puhtaan yksinäisyyden tilaa, mitä se oli tavoitellut. Vaan se liski vaan niin koti-ikävä. Hirveän inhimillistä. Joo, niinpä. Jotenkin ihmisellistä. Joo, niinpä, niinpä. Että jollain tavalla se saattaa kuitenkin olla joku vaan niinku 
mielikuva, mitä ei koskaan kuitenkaan saavuta. Vaikka lähtenikin Robinson Crusoe saarelle. Niin. Tai mitä ei oikeasti halus saavuttaa. Vaikka. Niin. niin. Tässä on joku, että haluaisi jotenkin... Tai mitä mä itse kutsun vaikka puhtaana tilassa. Kaipaa pois semmoista liioista ärsykkeistä. Mm. Mut yöllä, kun mä sitten saan unta, mä vielä siis tosiaan nappasin auki tämän Sörgrant teoksen. Ja eka runo, minkä mä täältä spottasin, oli yksinäisyys. Ja se menee näin. Yksinäisyys. Vain harva meidän hiekan joukossa sen ymmärtää. Yksin olemina tullut, yksin olemina lähtevä. Vapaalla sydämelläni ei ole yhtään veljeä. Kristityt aaveet istuvat kaikissa sydämissä, ojentain köyhiä käsiään. Se hurma, joka minulle virtaa joka taholta, on teille saavuttamaton. Se on valtaistuimen ihmeellinen yksinäisyys. Se on rikkaus. Polvistuva rikkaus. Kaunista. Jep. Ihana. Niinpä. Kun oli puhe tästä jotenkin yksinäisyyden luovasta tilasta, mm. niin mä olin tuossa viime viikolla, lähdin yllättäen Berliiniin mun siskon luokse, ja siellä sai jotenkin viettää tätä, että se viettää aika paljon aikaa yksin mm. ja jotenkin oman, oman pääni kanssa vain. Mm. Ö, joka oli tosi hyvä tällainen niin siirtymäriitti myös. Tai silleen, että mun mielestä jotenkin niin siirtymäriitti siinä mielessä, että mä jotenkin sen avulla mun mielestä siirryin niin tästä Suomen kesäkautta, eikö kevät kautta talvesta kesään. Joo, kuulostaa jotenkin. Mikä mun mielestä jotenkin avasi mun silmät silleen, että yksinäisyys on myös hyvä siirtymäriitti. Joka linkittyy esimerkiksi vaan siihen, että kannattaa olla yksin hetken aikaa ennen kuin, niin kuin siirtyy parisuhteessa toiseen. Niinhän niin. sitä yleensä sanotaan. Ja linkittyy myös tämmöiseen metamorfoosi-metaforaan, josta niin toukasta, joka menee kotiloon joksikin aikaa ja tulee sieltä perhosena. Niin. Millaisena mä kielellä tapaan näin vaikka tuon mun yksilöisen Niin. Mutta mietin tätä mennyttä kevättä. Ja... Mä oon jotenkin tämän kevään aikana ku- kuunnellut jostain syystä Vivaldin neljän vuoden ajan talvea, mm. siis hyylukonserttoa. Ja sit mä jotenkin ymmärsin siellä yksin ollessaan, että miten se, jotenkin se konsertto kuvaa tätä mun kevättä, joka on ollut jotain ihmeellistä sellaista niin juoksemista ja sellaista niin myöhästelyä. Mä voin samastua sun kevääseen. Niin kuin, että tämä kevät on ollut mulle niin sellainen, tiedätkö, kun sä näet vaikka raitiovaunun sadan metrin päässä. Joo. Sitten sä, sit sä päätät, että et sä ehdi sinne. Mm. Mutta sä kuitenkin ajattelet, että no mä yritän juosta sen kiinni ja sit sä lähdet juoksemaan. Mut. Jotenkin sä tajut, että et sä tuu saamaan sitä kiinni. Ja silti samaan aikaan, kun sä jotenkin ajattelet, että äh, et mä luovutan, niin silti kaikki sen tilanteen vaikeus jotenkin luo sellaista aggressiota, joka saa sut vaan niin juoksemaan kovempaa. Ja sit samaan aikaan, kun se jotenkin se lähestyt sitä raitiovaunua ja ojennat sun käden, niin se vaan viheltää ja lähtee meneen. Ja toi on mun mielestä 
tai tämä tunne mun mielestä kuuluu tässä biisissä. Joo, niin kuuluu, joo. Ja se myös kuvaa mun mielestä tätä kevättä siinä mielessä, että on koko ajan välillä tullut niitä niin kuin jotenkin auringon säteitä, jotka on tuonut sellaista niin kuin lämpöä ja tavallaan toivetta. Sellaista ivallista jotenkin sellaista onnen toivetta siitä tulevasta kesästä, mutta sitten se ei ole ikinä vaan jotenkin toteutunut, vaan se on aina vaan sit muuttunut takaisin siihen talveksi. Jotenkin kiitää niin kuin aina pois niin. jollain tapaa. Joo, totta. Ja sitten kun mä torstaina lähdin sieltä Berliinistä, mä kävelin Hermanplatzin metroasemalle, josta menee U7 suoraan mukavasti siihen lentokenttäbussille, Öm, niin siellä metroasemalla oli kaksi sellaista harmonikan soittajaa, jotka soitti tätä Vivaldin talvea. Ja sitten samaan aikaan, kun mä astuin siihen metroon ja kampesin sen mun matkalaukon sinne metroon, niin, niin kuin lopetti tämän. Hä? Tai ne pääsi siihen niin kuin finaaliin ja lopetti tämän konserton. Wow. Ja sitten mä niin kuin, jotenkin ne ovet sulkeutin ja mä jotenkin suljin tämän talven ja kevään mun, Kun mun takaa. Elokuvallinen momentti. Mm. Ja nyt tämä kesä voisi olla mun mielestä sellaista ehtimistä. Joo, niinpä. Puhtautta. Niin, puhtautta <laughs> Ehkä se ehtiminen on enemmänkin sellaista niinku tajua, niinku hetken ymmärtämistä. Tapaa, että ei vaan odota seuraavaa tavallaan. Mutta eipä muuta. Mennäänkö sitten viikon suosituksiin? Mennään viikon suosituksiin. Eilen ennen muuta yöllistä Via Dolorosaa. Mä katsoin siis ton Werner Herzogin dokkarin Low and Behold. Herzogin uusin dokkari, joka käsittelee internettiä. Musta oli aika hyvä. Kannattaa katsoa. Siinä on jotain mielettömiä kohtaa. Eikö se Herzogin jotenkin semmoinen niin loistavaa dynamiikan tai sen aksentti siinä taustalla? Mistä näkee? Netflixistä. Okei, okay, hyvä. Joo, kannattaa siikaa. Ja sitten perään voi jatkaa toisen suosituksen. Mikä on se, että ylipäänsä niin kokoonnutaan mm. niin porukalla katsoa jotain juttuja, vaikka niin arki Se on niin helppoa, jos on ystäviä. <laughs> siis. Mutta on, on olemassa kaiken näköisiä Imagen leffakerhoja sun muita, joista voi, voi myös saada ystäviä. Se on ihan totta. Mutta mm. joka tapauksessa... Ei mikä, jos on mitenkään mahdollista, niin kokoontuu sille jollain sattumanvaraisella porukalla katsomaan jotain elokuvaa tai sarjaa. Kolmas suositus on Twin Peaksin äh, Return. Kol- niin, kolmas tuotantokausi. Niin, tavallaan, tavallaan uusi alku. Uusi alku. Oletko katsonut Twin Peaksia? En ole katsonut. Joo, mä olen katsonut. Kyllä mä, niin kuin, aluksi mä olin vähän niin skeptinen. Okei, okay, joo, niin kuin aina. Niin kuin mulla on vaikea suhde myös TV-sarjoihin ja jotenkin. Mm. Niin, en mä tiedä. Mut Kyllä mä oon niinku tykästynyt siihen. Mm, hyvä. Suosittelen. Neljäs suosittun kirsikat, mitä saataisiin kaupasta espanjalaisina versioina tosin. Mutta aika erilaisesti. Kirsikat on hienostuneemmaa kuin siis. Ehkä niinku parhait marjoja, mitä löytyy. Jep. Ehkä tää oli tässä. Napatkaa kirsikat kouraan. <laughs> Istikaa jonkun sohvalle katsoa Twin Peaksia. Mm. Niin se on oikea värimaailmakin. Niin nimenomaan. Esteettisyys ennen kaikkea. Ennen kaikkea nimenomaan. Hei, mä menen nyt nukkuun. Hyvä. Kiitos näistä. Kiitos tästä. Kiitos kaikille inspiraatiosta, palautteista, kommenteista. Me siis toteutettiin jonkun meidän kuulijan toive, kun me tuota puhuttiin tästä yksinäisyydestä. Kiitos tästä toiveesta. 
Kiitos inspiraatiosta tähän aiheeseen. Me kuullaan taas kesäkuun puolella seuraavan kerran. Jep. Toivottavasti ei ole satanut lunta ennen sitä. Saattaa varmaan. Saattaa ensi viikolla tulla. Jep. Öö, Mutta anyhow, onnea kaikille uusille ylioppilaille myös. <laughs> Totta muuten. Mä Se on niin... oikeasti tosi iso juttu ja ihana päivä. Joo, joo, tosi todellakin. Mm. Tästä elämä alkaa. Niin. Harmi, että ei kustuttu mihinkään ylppäreihin. Mulla on yhdet. Yes. Hei, kiitos Hilla. Kiitos Inari. Yes. Moi moi. Pus pus, moikka.